0: Tenemos el gusto en este día especial para Liga, en estos 92 años de refundación, un 11 de enero, de tener este diálogo en vivo para ustedes junto al doctor Isaac Álvarez, presidente de la Comisión Económica de Liga. Queremos conversar con él. Gracias siempre por atendernos, por tener esta predisposición con la red junto a nosotros para comenzar de la actualidad del equipo, también de lo que significa esta fecha para la gente que nos escucha y dice eh, qué celebra en esta refundación y qué pasó también en la parte histórica que el doctor nos pueda explicar, ya que él es un conocedor de toda la historia de Liga. Doc, buenas tardes, un gusto poder saludarlo. ¿Cómo está?
1: Hola, buenas tardes. Mike, ¿cómo le va? Un saludo también a, a Don Luis, a Luchito con mucho cariño. Lamentando la ausencia de, de Edwin, de verdad espero que este quebranto lo esté pasando de la mejor manera, sin mucha rigurosidad y sin mucha eh, digamos, gravedades de este mal rato que a estos días ha sido terrible prácticamente. Todos hemos compartido o hemos nos hemos enterado de alguien que eh, está pasando por este mal momento. Así que lo mejor, y lo hago por este medio, está escuchando a Edwin que eh, le deseo eso, lo mejor, eh, mientras he estado conduciendo, he escuchado este gol que lo narra justamente él el gol de Ramis, de Jonathan, este eh, es uno de los goles que más recordamos de, de la hinchada de Liga, por decirlo, por el, momen, el, el momento que se dio el gol, el equipo con el que fue, el, el que sea en nuestro estadio, y todas las consideraciones, que de verdad es uno de los goles que he disfrutado eh, mucho, sin decir que los otros no, el eh, de, de Polo, eh, Polo Carrera, el eh, de eh, Tano Betoki, el eh, que era niño cuando yo lo vi, aquella cantidad de goles que hizo el Tano allá en, en Ambato, memorable, creo que es el récord que hasta ahora nadie lo ha podido igualar, eh, me parece que fueron seis goles en el mismo partido, y eh, recordar los goles de la, la final contra la Fluminense, con su Copa Sudamericana, etcétera y ¿sabes? el partido de vuelta que fue súper sufrido allá también. es Liga es más de un siglo, 103 años, 104 años ya mismo, eh, y recordar que el inicio obviamente fue universitario, eh, posteriormente en Liga Deportiva Universitaria como, como es. Eh, ustedes pueden hacer memoria del año que pasó y este año que viene como una idea que tuvo Esteban y la Comisión de, de Marketing y Liga Comunicaciones conjuntamente con el sponsor principal de esta indumentaria. Eh, espero mencionar a Maratón y Puma, o Puma y Maratón como fuera. Pero siempre están los tres, eh, llamemos, eh, escudos, los tres indicativos de liga, sea el el, el el escudo inicial de la U y la C, de la Universidad Central, la U que es, de, que es muy recordada por este campeonato de 1990, que eh, algún ya lo recordaba por el gol de Verrueta, de, 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 de de y obviamente el escudo clásico, ya que ahora lo tenemos, son el bicolor, rojo y azul y con las cuatro estrellas de internacionales que es el, el símbolo digamos el más conocido a nivel mundial lo exhibimos en la final de clubes en Japón, en la Libertadores, en, en la sudamericana, en las Copas, etcétera. Y que en la historia de liga eh, recordar esas instancias, recordar todo lo que nos dejaron nuestros antecesores, llamemos tantos que han hecho una historia enorme nombrarlo sería eh, ser injusto con con varios a los que lamentablemente eh, me sentía obligado a om omitir pero quisiera referirme sobre todo al, al último pues ¿No? A Rodrigo Paz que eh, ya no está con nosotros lamentablemente estuvo una época de liga que bien se podría describir así eso no es novedad es que yo lo menciono eso está en la historia de liga la época anterior a, a Rodrigo Paz, la, la estancia o el tiempo de Rodrigo Paz, que fueron más de 40 años. Y bueno, el nuevo, la nueva era que es post Rodrigo Paz, que, que es bastante dura, es durísima, eh, que él esté con nosotros y eso lo tenemos muy claro en la comisión de, de fútbol. Toda vez que él nos dejó este legado con la vara bien alta, ¿no? Ah, en, términos de lo que es eh, representar a Liga, lo que es trabajar eh, por Liga, eh, como he sí, dicho, ya olvidando sí. aquellos sentimientos de mi pasión, mi vida y todo, y más bien ahora como una responsabilidad, y más aún en estos tiempos difíciles de, de aislamiento que todavía se hace, igual que ustedes, la gran mayoría de eh, personas, sea del sector público o privado, trabajando desde las casas en la medida que se puede, eh, tratando de sobrevivir y sobrellevar esta, esta situación. Pero que nada de eso a, a quienes estamos y somos parte de Liga, sea como eh, con el orgullo de ser hincha de Liga, de ser eh, de parte de, de la familia de Liga, de, de esta gran institución, o como socio del club, o como directivo, como autoridad en mi caso, o como varios que compartimos todas, todas, todas esas cualidades, ¿no? Y somos las personas que estamos en la Comisión Especial de Fútbol, que se da esta coincidencia, esta situación de ser socios, eh, hinchas, miembros de la comisión y también en cinco casos apoderados del de club, y que la historia de Liga básicamente está en los logros deportivos y también... Quizá antes de haber saboreado todos estos logros deportivos, quizá lo más importante han sido los logros institucionales, ¿no? Eh, historia conocida en una Copa Libertadores hace más de 40 años eh, llegó ese dinero a la deportiva universitaria. Y obviamente Rodrigo tuvo la visión de, en un lugar que, como lo mencionaba él mismo,
2: en un arrabal
1: como para esa época era ya en llegar a, a, al centro de alto rendimiento ahora, a Pomaski, toda una eh, historia para llegar ahí, llegando en la forma que cada quien podía, y la historia de hacer el Country Club, y por el otro lado esta organización famosa, la Pampa, compartiendo con amigos empresarios que estuvo Rodrigo en su momento, desde el primer logro, digamos, del fútbol, la construcción y la construcción del estadio, posteriormente, el, perdón, la del country club y con la posibilidad de ser socios de liga deportiva universitaria, no, no era el concepto de socios de club, como ahora quizás se lo puede definir, en el pasado era ser socio de la institución, correcto. Más adelante ya están las otras situaciones como el del portal de liga, posteriormente eh, Colegio de Liga igual, ¿no? Y por último, la, la joya de la institución, lo más emblemático que en este año celebraremos los 25 años, y es el estadio eh, construido por encargo a la Comisión Pro Construcción del Estadio, parte de la historia, está narrada en un número de libros, de historias, de entrevistas, donde el expuesto, la tenacidad de. Rodrigo Padre, Güizipalda, el doctor Raulito Vaca, el ingeniero Rodríguez Torres, todos ellos eh, pudieron hacer posible esta, esta gran, gran obra y con todo el esfuerzo y dedicación y llamada en su momento Casa Blanca y ahora con mucho orgullo y con como corresponde el nombre de, de este, este gran referente que lamentablemente nos dejó solo su su obra y sus enseñanzas y su tiempo, su gloria, eh, ahora eh, llamado Rodrigo Paz de, eh, Rodrigo Paz Delgado, eh, nombre del estadio. Un breve resumen eh, corto en la medida que he podido para reseñar lo que es eh, Liga Deportiva Universitaria, lo que es eh, eh, la, la institución, no sé si obvié el colegio, si lo mencioné, colegio de liga que importante también lo que tiene que ver con el desarrollo social de, de nuestra institución.
0: Así es, eh, Doc, lo escuchamos atentamente con cada uno de esos detalles del trabajo que se ha hecho en todo este tiempo, ¿no? De generación tras generación y en esta última parte que, en que nos quedamos con lo que han hecho ustedes Esteban, Don Rodrigo Paz que lamentablemente nos dejó el año pasado y que ese legado va a continuar para estas nuevas generaciones que algún rato preguntarán, por ejemplo ¿por qué se llama así el estadio? ¿quién fue el visionario y demás? Y ahí está el nombre y la respuesta. Ahora Doc, metiéndonos un poco más en lo que va a ser en lo que es ya la actualidad del 2022 eh, de Liga eh, coméntenos, bueno, esto de armar la plantilla de, de, de saber si vienen o no nuevos refuerzos, si hasta ahí se cierra este mercado de, de fichajes por el momento para el equipo Albo, ¿qué nos puede decir? Y bueno, saber de que esta parte de negociar no es tan fácil, ¿no? Hay que estar muy pendientes de, de los detalles y usted en particular que muchos de ellos está en todos, ¿no? De firmar el contrato de ver eh, el equipo, lo que Apellido también Pablo Marini. Cuéntenos esos detalles para conocer más.
1: Bien, eh, ya es historia conocida por todos ustedes: las vinculaciones de, del orden eh, nacional empezaron por estos dos grandes jugadores profesionales que vienen desde mi ciudad, Cuenca, eh, tanto Pollito eh, López como Brian Eras, dos eh, profesionales que. Eh, tanto el cuerpo técnico el profe Pablo cuanto Esteban y quienes estuvieron involucrados en el armaje de este equipo han visto condiciones de la posibilidad de que estén. El viernes anterior eh, igual Giovanni que está eh, lamentablemente ahora un poquito aislado con reposo como varios de los jugadores que ustedes conocen en detalle que lamentablemente fíjense que a todos los famosos desapegado a esto incluso a, nuevamente a Edwin pero en cambio definiéndome a los jugadores eh, extranjeros eh, estamos con en el arco joven golero, promesa expectativa confianza que la tiene sobre todo este potente profe que lo conoce lo ha recomendado eh, nuestro defensa eh, Romero y también el 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 goleador, bueno, la ofensiva eh, eh, Molina es, son los que eh, podemos mencionar que, que están, que están en, el, en el equipo ahora. Y claro, como lo mencionó Pablo en la última rueda de prensa la semana anterior, eh, fijándose en la posibilidad, no hemos descartado ya cerrar la plantilla, pero habrá que ver, eh, como vuelvo a mencionar, eso se encarga Esteban y. De Pablo, básicamente, con su cuerpo técnico, a fin de armar un equipo competitivo que nos permita estar peleando los primeros lugares como corresponde, y sin descuidar lo que como objetivo con Esteban y la Comisión de Especial de Fútbol nos hemos planteado, y es reducir el presupuesto en al menos un 30 o un 35%. Y en esa línea es en la que se, se está trabajando. Entonces... Por un lado, ustedes entenderán que nuestra hinchada y con razón quiere ver un equipo eh, quizás con refuerzos un poco más conocidos, pero vamos que eh, por otro lado se habla de un déficit. Entre estos días ha es sido muy fácil mencionarlo, que no es un déficit causado por otros motivos que no sean ajenos al, al fútbol mismo. Y que ver mucho con esto de la pandemia y con todo lo que tiene que ver también con, con la posibilidad de, de, de generar que tenemos con los diferentes sponsors, ¿no? Entonces, ha sido, estando. y me consta, puedo hacer, bastante complicado el armaje de, de, de este equipo para este año por estos considerandos, ¿no?, que lo he repetido, lo que es costo-beneficio, ¿no? O sea, eh, ¿qué podemos obtener con el presupuesto que está trazado Y mirando todo lo que eh, debemos recibir como eh, de, deudas y de todo lo que tenemos que pagar. Así que, visto como estamos, eh, el equipo, eh, el, quienes conforman el equipo para el 2022, Hemos logrado, realmente eso debo resaltar y valorar el esfuerzo sí, sobre todo del de, profe Pablo Marín con su cuerpo técnico y, y la gestión brillante como siempre de, de Esteban y más miembros de la Comisión Especial de Fútbol.
2: Hola doctor, ¿cómo le va Luis? Quiero le saluda, le mando un fuerte abrazo y que tenga un excelente 2022. Han hecho un esfuerzo grande, ¿no? Lo de Joao Ortiz es un esfuerzo también de poner el dinero para comprar el pase prácticamente que se quede cinco años me imagino que ahí también hay una visión de negocio doctor a futuro con un jugador que podría también salir al exterior eso me parece que también y, y está bien las instituciones tienen que manejar esto ¿no? un posible negocio más adelante para recuperar el dinero invertido esto es así doctor eh, se sienten satisfechos con lo contratado hasta el momento y lo que ha sido pedido por el profesor pablo marini eso también hay que señalar marini armado el equipo es decir ustedes negocian, ustedes firman, pero el que pide los jugadores es Pablo Marini, doctor.
1: Bien, Bueno, eso como, como eh, una situación propia de, de, de liga, no ahora, siempre, que ha, estado, eh, ha sido el respeto al cuerpo técnico de turno desde todo el tiempo, eh, porque ellos son los que conocen, ellos son los que investigan, los que saben, los que hacen seguimiento a los jugadores, y esa es su know-how, su conocimiento. Mal haría yo, en el plano personal, de iniciarme o pensar en sugerir jugadores sin tener esa actividad en el, en, en el saber y el desempeño de cada uno de ellos. Esteban, al estar al frente de la comisión, obvio que conoce, tiene personas que lo asesoran también fuera del país, acá en Ecuador también, llamemos los representantes de jugadores, ¿no? Eh, eh, las posibilidades que se han dado de, de esta forma. Eh, estamos satisfechos con el cuerpo eh, de, con el, los jugadores que se han vinculado al cuerpo técnico este año. Obviamente que sí. La confianza está y estará como siempre en todos y cada uno de ellos. El compromiso de quienes estamos como parte de toda la actividad de fútbol desde jugadores, cuerpo técnico, funcionarios, comunicaciones, dirigencia, comisión y también lo más importante, el factor que nos hace diferentes y la hinchada. Esperamos que este año de verdad, ese rubro que no hemos podido percibir durante dos años por, eh, por la situación de no, de no haber podido sentirnos sentir la compañía de nuestros hinchas y de nuestra, de nuestra gran cantidad, sobre todo de llamar super hinchas, que esperamos volvernos a ver este año de verdad, esperamos volver a sentir ese apoyo, ese calor, y que los jugadores sientan el aliento para lograr eh, cosas importantes en, en este año. Así que sí, con respecto a su pregunta, con un gran abrazo, eh, estimado Luis, con mis deseos también de que tenga un lindo año usted y su familia. Esa es la, la situación actual que tenemos con el equipo. Eh, como he dicho, con toda la fe, con toda la confianza de que tendremos un muy buen año, como lo ha expresado el profe Pablo también, en hacer el mejor, tener el mejor resultado en, en Liga Pro, que este año tenemos Copa Ecuador y obviamente sí, 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 sí. En sudamericana, teniendo oh, no. primero enfocarnos en el partido durísimo que tenemos acá partido súper difícil que es con con Mushunana no el equipo que siempre es fuerte en su en su espacio en su en su, su división llamemos y e igual el año anterior nos hizo un gran partido acá en el Rodrigo Paz así que no es un partido que en el que no no pongamos toda la la responsabilidad, la confianza, el trabajo, el esfuerzo. En eso se ha enfocado precisamente este cuerpo técnico y, y los jugadores.
2: Doc, ¿no cierran todavía el libro de pases, Liga? No le pido nombres de jugadores porque eso sí. lo están manejando en reserva y lo manejan ustedes con Esteban Paz también y con el técnico. ¿Cerrado el libro eh, de pases o faltaría por ahí algo más que puede llegar?
1: El libro de pases se cerrará cuando el profe, eh, cuando Pablo y esteban cuando ellos lo digan hasta ahí esa es la plantilla oficial eh, estamos mirando la con liga sí, de comunicaciones marketing sí, sí. con los diferentes sponsors, como es clásico como ha sido siempre tratar de hacer la presentación del equipo en una gala en una noche importante eh, en ese momento se sabrá si ya eh, el plantel está completo hasta que Pablo o Esteban no lo digan, pues eh, yo al menos no, no podría sentenciar y decir ya estamos completos porque situaciones se dan, se darán. Espero que no tengamos bajas como la lamentable de, de Adrián, el capitán nuestro, en el último el último, el último momento en el campeonato anterior. O tantas bajas que tuvimos y que tenemos, tendremos que, que reemplazar esas posiciones. Ahora mismo es un momento súper duros por, por este COVID que también nos ha pegado fuerte. Pero sí podría mencionar algo que también lo, ha, lo relevó eh, Pablo, y es el hecho de que los jugadores que están entrenando con el primer equipo, que después tendrán la participación eh, todos de formativas, ¿no? Eh, tener su participación en la en Copa Libertadores de eh, Sub-20 Que se celebra acá en, en febrero en nuestra ciudad eh, Posteriormente a ellos, eh, Pablo tiene sus conceptos ya de los jugadores Que eh, están, como lo he mencionado, en, en formativas eh, Y han sido ciclos que eh, se los ha llevado en liga con diferentes personas eh, Recordar a ustedes que estuvo en... Previo a la llegada de profe Mauro Peralta y, y Jorge Callejas, a cargo de esta comisión estuvo también gran, una gran persona como es eh, Cristian Gómez, eh, un ex futbolista de, de liga como fue Nam Moés, fue bueno futbolista, pero un referente que tuvimos de Nambaca y otros, eh, cuyos resultados ahora con, los hemos sentido y eh, los hemos vivido estamos con expectativas importantes para este año. Y ahí eh, Pablo tendrá que elegir lo mejor que podamos tener, justamente pensando en lo que usted mencionó, eh, refiriéndose a, 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 a Joao Ortiz, la posibilidad de, de un paso por liga y posible salida a otro club en la medida que se pueda. Igual pensando en, en lo que nos puedan dar jugadores como... Eh, Angulo, eh, mismo José de Nota, mismo Sebastián o, u otros que están, eh, Daikol, etcétera, etcétera, et, et, para mencionar eh, varios de, 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 las posibles, de las posibles vinculaciones que tengamos dentro de casa.
2: Doctor, ¿cómo ha sido esto de manejar la reducción de sueldos? Obviamente por el tema de la pandemia. Yo sé que no quisieran tocar esto a veces con los jugadores, pero tenía que hacerlo. Tenían que hacerlo porque obviamente renegociar contratos. ¿Qué tan difícil ha sido o o si ha habido la apertura de los jugadores?
1: Eso, eh, como, como tal, eh, no hay contratos firmados con los jugadores. Esa es la verdad. Y no, eh, le voy a poner un ejemplo, a nadie le, le va a gustar que me diga, bueno, yo fui por esto, ahora vamos a, a mirar en una reducción, pero esa parte durísima está, está la manejará siempre, como corresponde Esteban, más con nosotros, con la Comisión Económica. Es la posibilidad de llegar a acuerdos, sí, es verdad, porque son momentos muy duros, de verdad, y en esta senda, en esa ruta es que estamos caminando con la Comisión eh, Ejecutiva, sobre todo, a fin de, de lograr eh, un manejo responsable de, de la comisión de fútbol como, como tal y con el equipo. Así es que nos quedan todavía unos unos días para mirar cuál va a ser ya la reducción real de todo esto y, y mientras tanto pues seguimos en lo que sería las magas de este nuevo
0: Doc, eh, continuamos con el doctor Isaac Álvarez quien es el presidente de la Comisión Económica que nos está contando estos detalles ¿no? en este sí, día especial para Liga en estos 92 años de refundación y también hablando del presente de la plantilla 2022 de los jugadores que han llegado cómo están, cómo ha sido también el proceso de poder concretar cada uno de, de sus refuerzos eh, ya que Liga los ha anunciado de manera oficial hablando de este tema también Doc se habló mucho de, de Santiago Vera el Pomelo Vera que en un momento eh, nosotros acá teníamos la información de que iba a ser jugador de liga después resultó con, con esto de con el Olimpia, con algunas cosas de su contrato y ahora hemos leído también en, en diferentes redes sociales que se reactivaría el tema con el Pomelo Vera y que usted eh, sería la persona que se está encargando personalmente de, de que esto se haga realidad en algún punto usted nos sabrá comentar cómo está el caso con Santiago Vera bien
1: eh, con todo respeto como corresponde la fuente que lanzó esta información de que yo estoy a cargo, pues, lamento tener que decir que es una fuente bastante, eh, no apegada a la verdad, por decirlo menos, por no decir que fake, ¿ya? Eh, nunca, nunca eh, yo estuve a cargo de jugadores, porque en Liga tenemos nuestro, nuestra organización, en donde la parte económica sí es una responsabilidad mía, junto con otras personas, obviamente con Esteban en primer plano, en la parte del jugador, y peor aún, de que yo esté involucrado en esto. Como suelo decir, y lo conocen ustedes, un jugador es de liga o viene a liga en el momento que se firme un contrato. Hemos tenido muchísimas experiencias de aquellas que ya se han anunciado, se han hecho entrevistas, se han dicho de todo y la verdad es que, que eso no ocurre y no ha, no ha ocurrido. Y justamente fueron, han sido este mismo año, ejemplos que ustedes lo han conocido. Y en este caso eh, de él, eh, de, de, de jugador, eh, Vera, no, no, yo no estoy para nada al tanto. Y podrán haber ciertas situaciones que alguien no sé con qué motivo lo, lo traigan a, a, a la mesa y peor todavía dando mi nombre no lamento decir que eso no no es verdad al menos yo no, no tengo absolutamente conocimiento de eso y no estoy encargado de esa parte y vuelvo a decir es el profe es Pablo Marini Esteban quienes manejan la magia del equipo y la persona que está tomando esa información no no es para nada confiable ni siquiera
2: Doctor, ha sido difícil tender puentes entre la comisión de fútbol, que está usted también, está Esteban Paz, con eh, la dirigencia del Club de Liga Deportiva Universitaria. Ha sido muy difícil esta relación con el arquitecto Guillermo Romero directamente. Ustedes han querido tal vez tender puentes, hablar, conversar, dialogar. ¿Ha sido muy complicado, doctor?
1: Eh, primero, eh, debo decir que hace tres años, van a ser ahora en breve, durante la asamblea de ese, de, de ese año, 2009, ya perdón, 2019, eh, toda la expectativa estaba en la finalización de la Comisión de Fútbol de la época. Eh, Rodrigo fue muy enfático en decirnos nos tenemos que ir. Pero esta historia ya es repetida, le he mencionado tantas veces. Y justamente en su casa de campo de José María Gordillo, Rodrigo Esteban, yo, durante una reunión netamente no, no. familiares de familias, cuando Rodrigo mencionó eso y le dije, bueno, de acuerdo, Rodrigo, nos pues, tenemos que ir, está bien. Pero yo le pregunto, porque ahora, hasta, hasta estos días, Rodrigo había generado varias reuniones con los expresidentes del, de, de la institución. Los últimos, los pues, que pues, no está, estuvo Carlos Calito de Arroyo, estuvo eh, Esteban Santos, estuvo estuvieron, estuvo Darío Ávila, Cepito eh, el, el, el Cueva. Y en esta ocasión, cuando Rodrigo decía, mire queríamos hacer todo lo que se pueda para mirar por liga, todo, eh, la respuesta de cada uno de ellos fue el apoyo, sí, al equipo, a a, a club, pero de ahí lamentablemente no, no, no pasó a más. Y tan es así que en la asamblea que les menciono, cuando se previamente se había dicho de que ya había eh, la, la institución o la organización, como quiera llamarse, se iba a hacerse cargo del el equipo, hasta el momento de la asamblea, no se dio eso. Hasta días anteriores de la asamblea no se dieron. Y no le quedó más a este directorio que tomar la decisión de armar un poco a, a, a una velocidad grande y lograr firmar y aprobar esa noche el nuevo mandato con dos una era para cuatro años y otra era para cinco, finalmente los socios votaron porque fuera para cinco años, porque como vuelvo a decir, esa noche se mencionó que eh, los acuerdos posibles con quienes tenían la intención de manejar el equipo de fútbol no se dieron y que tampoco podían dar a conocer los nombres de los posibles eh, aspirantes por situaciones de confidencialidad, eso se mencionó en la asamblea y eso está en actas, obviamente. Y ahí que en esta noche, al otorgarse el mandato a la Comisión Especial de Fútbol, como se la llama, nos quedan un par de años más y serían exactamente dos años y veinte días, en donde la relación con el club eh, ha sido eh, la de enviar los informes eh, la primer durante el primer mes los hemos enviado antes de la de la asamblea eh, acorde a uno de los renglones o los artículos del del de este mandato deberíamos entregar el 5 de enero un balance auditado pero este es imposible poder hacerlo por el tiempo eh, una, auditar un balance no toma tres días ni cuatro días pero en los dos años anteriores entregamos el balance para conocimiento de la Asamblea previa a la realización de ella, cuando los auditores externos entregaron a la Comisión de Fútbol y nosotros posteriormente hemos trasladado a, 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 al, a, al club. Eh, lamentablemente en los dos años no, no se pudo hacer conocer a los socios. Este año es igual, todavía no hemos entregado el balance porque un balance auditado debe ser un documento serio y responsable. <risa> con toda la responsabilidad del caso entonces la relación con el con el club es sí, de esa sí, forma sí. como les digo nosotros hemos sido quienes hemos llevado adelante este mandato eh, los mandantes son los socios la asamblea ahora está convocada para este 20 de enero eh, a las 5 de la tarde generalmente eh, los 1200 socios participamos, en la historia de estos últimos años, alrededor de 150, 170, 120, y ahora por esta situación de, de aislamiento, este, pese a que la comisión, y yo fui uno de los que pidió a la comisión eh, cursar una comunicación al, al Cruz pidiendo que la asamblea sea presencial, pero eh, sé que hay una una corriente de socios también que están eh, pidiendo que esta, esta asamblea sea presencial y también virtual, el directorio ha hecho ya una convocatoria ayer en el sentido de que va a ser virtual pero he escuchado eh, los criterios de socios de en redes. el pedido nuevamente a que el directorio pueda ampliar a que esta reunión sea de las dos formas no entonces eh Dicho eso, el pedido mío en lo particular fue, dado que el año anterior muchos socios no pudieron entrar a la plataforma del, de, para esta asamblea por motivos de tecnología, y los que pudimos estar ahí no pudimos participar porque no se pudo conceder la palabra, es más, yo en el momento mismo de la reunión le había enviado un... Un mensaje al presidente, entiendo que no tenía el teléfono, y es comprensible, está presidiendo la asamblea, eh, no va a estar pendiente de su teléfono, es correcto. Pero era evidente cómo varios socios levantaban su, sus manos pidiendo hablar, y lamentablemente no se pudo dar más que, creo que dos o tres socios que pudieron realzar el trabajo de la del directorio en el año anterior. Entonces, con esta experiencia es que yo, con la comisión, perdón, que hable en primera persona, pero tanto como socios, cuanto como miembros de la Comisión, y cuanto como apoderados, porque a esa situación que la mencioné antes, eh, pedí que se fuera en la posibilidad de poder expresarnos en forma presencial. Eh, ojalá eso se pueda dar, y de lo contrario eh, estaremos atentos a que la plataforma que se contrate permita no darnos todo el tiempo, imagínense, 350 socios que quieran participar, solo 50 por poner un número, a 10 minutos cada uno, 500 minutos, me dice, va a dar al menos 8 horas. Y eso no se va a dar, no no sé. Pero sí pienso que se podría dar al menos 2-3 minutos a que podamos ejercer nuestra posibilidad de pronunciamiento, los socios en general. A eso me refiero. Y de lo contrario, bueno, ustedes hayan visto, deben tener el orden del día en el que están las cosas que corresponden, aprobación de la Asamblea, informe del presidente, y un tema que es la solicitud de los expresidentes en, en el sentido de que se eh, acorde a, a reglamentos o como corresponda eh, que se genere o se cree este consejo de expresidentes. Es una aspiración previa a los últimos estatutos que tiene tú, que la mencionó Rodrigo, a todos quienes tenían que ver con esto, con esta nueva eh, digamos, regulación estatutaria, pero lamentablemente para este momento no, no fue posible. Esperemos que ahora en esta asamblea, y como yo he mencionado efectivamente, eh, si tenemos que votar los socios, en mi caso particular será un voto a la al recuerdo y a la memoria de Rodrigo, que fue quien solicitó eso en su momento, lamentablemente no se dio. Esperemos que ahora eso es importante, porque le la jerarquía a un club, un consejo de expresidentes, donde constan los más notables, los que hicieron crecer la institución. Yo he mencionado algunos nombres, algunos me quedan en... La, en, 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 en no los he podido mencionar pero todos los presidentes siempre serán un aporte, como le he dicho en las ocasiones que he podido hablar, sea con Carlos Arroyo o con Esteban eh, Santos, en las veces que he podido siempre reconocer y valorar la preocupación de ellos. Así es que esto es más o menos la situación que, como le digo, eh, mi querido Luis, la, no es una eh, relación ni no comunicación. Eh, nosotros llevamos a, adelante la Comisión de Fútbol, el CONTE, el directorio eh, pero en el directorio está a cargo del conte y del colegio y así es como hemos funcionado nosotros hemos eh, no nos hemos involucrado con las otras eh, responsabilidades del directorio y ellos también han sido eh, respetuosos de, de, de nuestra de nuestro que hacer en estos tres años quedan dos como he vuelto a decir miraremos cómo eh, en el futuro Será la historia del equipo de fútbol. Y recordando que la institución es una sola, ¿no? Es una sola llamada Liga Deportiva Universitaria. Pero sí tomar una decisión sobre qué va a pasar en el futuro. Y estar cada cuatro, cada cinco años eh, mirando, ¿y ahora qué, qué va a pasar? Hay otra comisión. Siguen los mismos. O Son sea, no sobresaltos que durante más de 25 años se han dado. Porque ahora se ha dado de nuevamente. Y vamos otra vez. Y aquello. Lo ideal sería que de esos 1.200 socios que de lo que conocemos alrededor de 200, 250, 300, no sé, pero bueno, alrededor de, pongamos los números que fuera, que están más eh, involucrados con el country club, seguir haciéndolo, seguir asistiendo, seguir estando, pero mirar si el, si el club como tal, como el country, van a poder o hay la posibilidad de manejar el equipo de fútbol pues correcto, o mirar una nueva estructura como corresponde, porque la gran mayoría de socios se diga, estamos ahí por el equipo, por ahí, por el fútbol, más que por eh, las instalaciones del colegio. Entonces, habrá que mirar esta reestructuración, cómo hacerlo, en el sentido de que todo sea para el bien de la institución.
2: Doctor, le queremos agradecer por su tiempo Le mandamos un fuerte abrazo Estaremos pendientes de novedades de Liga Deportiva Universitaria Y que les vaya muy bien Gracias doctor
1: muy, Muchas gracias eh, querido Luis Muchas gracias eh, Y May, eh, Solo para despedirme sí, por el... Hace una semana estuvo eh, el gran medio de difusión Ejemplar a nivel de país y fuera eh, Radio La Red eh, 102.1 como ustedes lo dicen FM Desearles lo mejor, de verdad, eh, valorar la posibilidad que ustedes me han dado de poder saludar a, a mis colegas socios, en primer lugar, a los compañeros de la comisión, y sobre todo a esa gran hinchada que a quienes nos debemos. Y que no duden que siempre haremos y trataremos de seguir haciendo lo mejor. Todo, todos quienes estamos a cargo de, de este reto importante, que es la comisión de fútbol, el equipo de fútbol, y sobre todo, tomar en cuenta siempre todos los conceptos que puedan venir de parte de, de nuestra Que Gracias por todo eso. Un lindo año para todos. Y que tengan un resto de día de primera. Un gran abrazo a todos. A Leo también, que tuve gusto de saludarlo. Y bueno, siempre a las órdenes. Buenas tardes. La red
0: la red.